0: Ultrasónica presenta Cómo tocar una banda y no morir en el intento. Episodio 6. Bienvenidos al podcast de Ultrasónica. Un nuevo capítulo, un nuevo mes. Y antes de nada, antes de empezar, quería agradeceros a todos pues, los comentarios que me han llegado y, y las felicitaciones que me han llegado del podcast. que La gente lo escucha, le gusta. Somos poquitos los que estamos aquí escuchando el podcast, pero somos buenos. Entonces, muchas gracias a todos por escuchar el podcast, el programa. Y nada, me dais fuerza y. Y así puedo continuar haciéndolo y, y veo que esto no es algo que lo hago porque así sino que realmente la gente pues, lo escucha y, y se agradece. Muchísimas gracias a todos. En este sexto episodio vamos a hablar sobre los cacharros, ¿no? la cacharrería. Los aparatos que usamos pues para, para ultrasónica. Amplis, guitarras, pedales, etcétera etcétera Entonces vamos a empezar con el sonido general del local. Nosotros en el local de ensayo pues tenemos un equipo de voces, que es una mesa de mezclas, y unos altavoces. Principalmente se usan para la voz, para el cantante. En este caso, pues, Oscar, que es la voz principal, y Dani, que es, son los coros, que hace los coros. Entonces con, con este equipo pues oímos las voces. Pero además nosotros usamos sintetizadores y teclados. Entonces los conectamos ahí. Tenemos un microkorg, que es un sintetizador analógico muy chulo, que hemos comprado hace poco. Entonces lo conectamos a la mesa y así se oye por los altavoces. Y luego también, pues a través del ordenador y con un teclado controlador, pues también metemos cosillas y lo, lo usamos por ahí. Sí que es verdad que en directo, ahora mismo lo hemos quitado, en directo no estamos metiendo sonidos de sintetizador en el teclado, pero en el local de ensayo sí que los utilizamos porque nos gusta jugar con los temas, nos gusta a lo mejor experimentar y, y en una parte quitar una guitarra para meter un sinte y probar cositas nuevas a ver cómo quedan los temas, aunque en, entre la nieve en el EP están ya grabados, ya son así pero eso no quita que, que podamos experimentar con ellos, de hecho en el, entre la nieve hay, hay sintes y nosotros en directo los sustituimos por la guitarra pero en el local pues seguimos usándolo, no descartamos de hecho es bastante probable que en, en un futuro muy cercano introduzcamos los sintetizadores y teclados en los directos entonces, bueno, hemos hablado ya de los sintes y tal. Vamos a pasar a las guitarras, que es para mí es la parte fundamental porque yo soy guitarrista. Entonces, Oscar y yo que tocamos la guitarra, Oscar utiliza una Fender Telecaster, que es una guitarra muy chula, y yo utilizo una Jazzmaster. Son las dos Fender, nos gusta mucho Fender el sonido. Para mí es, es básico en la historia de la música. O sea, el sonido, además, el sonido Telecaster es muy característico. Y muchísimos grupos de pop, de rock, incluso de metal y de jazz y de todos los estilos utilizan Telecaster. La Young master sí que está asociada un poco al, al movimiento más grunge, más alternativo y tal, pero igual. Ahora está súper de moda además esa guitarra y la usan mogollón de grupos indies y, y un montón de gente. De guitarra vamos bastante servidos. Amplificadores. Oscar utiliza un Vox, un amplificador inglés, el AC-15. ...que es un amplio de válvulas de 15 vatios... Que ...suena realmente bien... ...y yo utilizo... ...un Fender Hot Rod... ...que es un ampli... Bueno, ...Fender, americano... ...con un sonido que a mí me encanta... ...un sonido, sobre todo el sonido limpio de Fender... ...para mí es el mejor que hay... No, ...no tiene competencia... ...el sonido limpio de Fender no tiene competencia... ...entonces la ventaja que yo le vi... ...y por eso me compré ese ampli... ...es que con ese sonido limpio... ...cualquier pedal que le enchufes... ...ya sea de distorsión, ya sea de modulación va a sonar increíble, entonces la combinación mía de la Fender Jazzmaster con ese ampli y con todos los cacharros que tengo que ahora hablaré de ellos pues me ha resultado muy buena y de hecho oh, conozco a millones de guitarristas que utilizan un Fender Hot Rod con una guitarra Fender, o sabes, es algo muy común sobre todo en, eso, en, en, los, en los territorios que nos movemos del indie, del rock del pop, es muy normal ver ese tipo de amplis Igual que el box, el box no se ve tanto, pero también se ve bastante. De hecho, el DH, el guitarrista U2, siempre ha tocado con un box hace 15. Es un amplificador clásico de los de toda la vida. Pedales, bueno, pedales. La verdad es que tenemos bastante chicha ahí. Nos gusta mucho usar pedales, usamos muchos pedales. Como nuestros amplings no están enfocados a la distorsión, los metemos las distorsiones con los pedales. Entonces, tenemos bastantes cacharros. Me veréis a mí, concretamente en directo, bailar claqué porque meto muchos efectos y muchas cositas que a lo mejor son sutiles y no se notan, pero están ahí y a mí me gusta mucho jugar con eso con modular el sonido y modificar el sonido y meter un pequeño delay aquí o meter alguna cosilla allí luego pues como todas las canciones pues hay partes de verso hay partes de estribillo y pues siempre nos gusta jugar pues, un poco con la dinámica y la intensidad y conseguimos esas intensidades a raíz de los pedales sobre todo las distorsiones cuando llega un estribillo le metes una distorsión y el tema pues lo empuja, suena. Entonces, de pedales, pues vamos, bastante sobrados. Oscar principalmente usa distorsiones. Lleva un Big Move, que es, un Big es un pedal, es una distorsión, pero que es una distorsión muy característica. Se llama, pues del tipo Fuzz. Se llama así porque es bastante guarrillo y, y notaréis que hace un fuzz, como un zumbido es un pedal muy característico. El que sabe de, de música y ha tocado y tal, lo conoce seguro. Y es un pedal guarrillo, pero que suena muy chulo. Y entonces hay partes, por ejemplo, que recuerdo ahora mismo, en carretera de montaña, lo mete ahí a tope y suena increíble. Luego tiene otro pedal que es una marca americana buenísima. Son pedales de boutique, de estos que llaman de boutique, que están hechos a mano, cableados a mano y la soldadura y tal, y son muy, son muy caros, pero son muy buenos. Y usa uno de esta marca de Headwise Device, que se llama Palisades, que es un pedal que combina varias distorsiones y un boost. El boost, digamos que es, es un pedal que simplemente tú pulsas y sube el volumen. Tú le dices que suba el volumen, ¿no? le, le, el potenciómetro lo gradúas a, a más potencia de salida y entonces sube el volumen. Se usa sobre todo pues, para para acentuar ciertas partes. Por ejemplo, los solos se suele pulsar para subir un poquito el volumen y que la guitarra destaque por encima del resto un poquito. Es algo sutil. Tampoco te lo vas a comer a los demás. Pero esa sutileza, ese plus de volumen que necesitas para que el solo o la parte que quieres acentuar destaque un poquito más, la consigues con ese pedal. Entonces, el, el pedal de distorsión este de Oscar tiene dos tipos de distorsiones que se configuran independientemente y aparte tiene un boost. Entonces es un pedal súper completo porque puedes poner una distorsión más suave, una, una distorsión más cañera y luego el boost para darle ese plus. Es cojonudo. La verdad es que yo cuando lo compró dije quiero uno porque suena increíble. Yo de distorsiones soy un poquito más clásico. Utilizo el RAT. El RAT es un pedal, una cajita negra pequeñita que es una bestia parda. Os sonará mucho de la canción Sonchud de Blur. Es, ese sonido de distorsión es ese pedal. Lo usa un mogollón de gente y es un clásico, lleva un montón de años en el mercado, no lo han cambiado, sigue siendo el mismo desde los años 80 y no, va, no vale la pena cambiarlo porque es increíble. A mí me encanta, ese sonido es además es también muy característico, es una distorsión que cuando oyes un disco que está grabado con esa distorsión sabes que es ese pedal. Luego aparte utilizo un, un overdrive, un overdrive para diferenciarlo de la distorsión, digamos que la distorsión Satura pues mucho más, es mucho más guarra. Y el overdrive es algo más sutil. No, es, no tiene tanta ganancia como tiene la distorsión. Entonces, utilizo un pedalito de Electro Harmonix, que es una marca americana también desde el, de los años 70. Es un, esa marca es un clásico. Todos los guitarristas alguna vez han tenido un pedal de esa marca. Y es un pedal que está muy bien porque he combinado dos overdrives. Entonces, puedes poner un poquito más suave, uno... Yo utilizo uno muy cristalino, que simplemente le da un poquito de potencia, y luego otro un poquito más guarrillo, un, po, un pelín. Combinando estos dos, eh, suenan muy bien. Y me ahorro tener dos o tres pedales. Entonces, con el RAT y con ese overdrive, voy que me mato. Luego tengo otro overdrive, que es, es uno, un pedal que me compré en AliExpress que me costó 20 euros, que es un clon, o sea, es una imitación de un pedal muy famoso de Ibanez de un overdrive de Ivanez, que necesitaba... Un sonido muy concreto en una canción concreta. Y claro, pues no tenía mucha pasta digo, ah, pues me compro este. Y la verdad es que me sorprendió porque suena increíble. O sea, es un pedal que vale 20 euros y suena igual que el original. Es una pasada. Y por 20 euros. De hecho, ya no lo uso y no lo voy a vender. ni Lo tengo ahí en la pedalera porque es que me encanta. Esas son nuestras distorsiones, que es una parte importante de, de nuestro sonido. En cuanto a modulaciones... Pues yo soy bastante marcianero con el tema de modulaciones me gusta mucho. Entonces tengo varios pedales. Tengo un delay, un delay de Tz Electronics, que es el flashback. Es un delay que está súper bien porque combina tres delays en el mismo pedal, independientes. Entonces yo puedo tener tres sonidos de delay diferentes y utilizar el que quiera. Con lo cual me ahorro pues, tener tres pedales de delay, que, que suelen ser más caros. Este es un poquito más barato, es digital, pero suena... Realmente bien. Para lo que hago, suficiente. Luego tengo un pedal que, que es una pasada. Streamon, que es otra marca de estas americanas, que ahora está súper en auge. Que también es, son pedales de boutique, hechos a mano y tal. La diferencia con Headquake es que estos son digitales. Pero no nos engañemos. A pesar de ser digitales, suenan brutal. O sea, yo la verdad es que nunca había oído un sonido tan bueno en un pedal como, como el de esta marca, Streamon. Y este pedal es el Flint. Que combina dos efectos. Combina tremolo, que es. El tremolo es un efecto que lo que hace es que sube y baja el volumen, entonces hace como un corte, ¿no? Está muy chulo, eh, no sabría explicarlo así con palabras. La definición sería eso: que sube y baja el volumen muy rápido, entonces crea ese efecto de onda. Y luego, aparte, tiene una rever. La rever es el, pues, cuando tú estás en una habitación, ¿no? El sonido rebota en las paredes y crea pequeños ecos. Entonces ese pedal simula esa rever. Y es una no auténtica pasada. El pedal vale 350 euros. Y es increíble. O sea, de hecho me, me voy a comprar más pedales de esa marca porque son una pasada. Y esos, esos dos efectos yo los uso un montón. Antes tenía otro pedal de Tremolo y quise comprarme una rever y, y entonces estuve mirando y vi ese. Y la verdad es que, que me quedé enamorado. Y entonces vendí el otro pedal de Tremolo y me compré este. Y tengo en un mismo pedal estos dos efectos que los uso mogollón y que encima suenan increíbles. Fue una inversión que mereció la pena. Luego, ¿qué más tengo? Pues tengo el phaser. El phaser es. es no sabría explicarlo, la verdad. Es muy complicado. Quiero pedir disculpas de antemano porque es muy complicado explicar un sonido con palabras. Tendríais que oírlo. Si habéis oído. Me viene a la cabeza de incubus. Incubus, si lo habéis oído en muchas intros de sus canciones que entra a en la guitarra con un efecto de modulación, eso es un phaser lo uso sobre todo para cosas muy concretas arreglos, un solo que hago en un tema pues le meto el phaser para enfatizarlo, es un efecto muy, muy curioso y además es un pedal muy simple, que tiene un botón y un potenciómetro y ya está, y le da más, más modulación o menos modulación y está muy guay, tener todos estos pedales tiene un inconveniente y es que luego cuando estás tocando bailas claque Y me veréis que en los conciertos me agacho mucho la cabeza y estoy mucho mirando al suelo, pero no estoy mirando al suelo, estoy mirando los pedales, porque coordinarlo todo pues tiene su chicha Bueno, Óscar también tiene también tiene un pedal muy guapo de, de delay, un delay que es esto, el delay es que rebota, es que rebota el sonido, es como un eco. Y tiene uno de la marca esta Headquire Device, que es una pasada, que además de hacer el delay, modula, entonces modifica el, el tiempo de rebote y hace unas marcianadas increíbles. Lo usa mucho en, en preparado, ya la, en directo fijaros porque lo usa ahí y es, es un sonido chulísimo. En cuanto al bajo, Dani, Dani tiene un bajo. Mmm, no sé si me va a matar cuando diga esto, pero porque no sé, realmente no sé qué modelo es. Es un Fender, no sé si es un Jazz Bass, me suena que es un Jazz Bass. Un, se gastó una pasta, dos mil pavos en el bajo. Suena increíble, es una pasada. Es un bajo de gama alta, alta, alta. Y suena increíble. Lo lleva conectado a un Ampeg, un amplificador Ampeg, que es un clásico dentro de los bajistas. Yo realmente creo que prácticamente todos los bajistas usan Ampeg. O la, la gran mayoría usa Ampeg. Es la marca por excelencia de amplificadores de bajo. Y luego tiene, también tiene pedalillos, tiene un compresor, un pedal compresor. Es un pedal tocho que comprime la señal para que no. Si tocas más fuerte una cuerda que otra, pues que suene. Lo, lo compensa para que suene igual. Se usa muchísimo. Es bastante común en los bajistas el, el compresor. Luego tiene un, un Smart Clone para abajo. El Smart Clone es un pedal de Chorus. Es muy famoso ese pedal para guitarra porque lo usaba Kurt Cobain. En ¿No? las canciones de Nirvana escucharéis mucho el Chorus. Y esta es una versión que hicieron para abajo y la verdad es que en el bajo suena increíble. Es también de, de Electro Harmonics. Y luego también de Electro Harmonics tiene un pedal un overdrive que es para meterle distorsión al, al bajo. Y el bajo con la distorsión suena que flipas. Es además una distorsión muy sutil, muy no es muy guarra. Es más un, over, es un overdrive más suave y le da al bajo un, una potencia y un timbre de voz muy bueno. Y ese mismo pedal pues además tiene un boost, que eso está guay porque hay partes que Dani hace como solos debajo y le da el boost y sube un poquito por encima de nosotros y, y suena muy bien. Entonces, básicamente esos son los aparatejos que usamos. No voy a entrar en el tema de la batería porque me pierdo, yo la verdad es que no tengo ni idea. Lo único que puedo decir es que Edu tiene la caja de Edu la, es la hostia, o sea, es un modelo que creo que se dejó de fabricar y que es, es increíble, es buenísimo, suena brutal. Muchos técnicos de sonido lo han oído y han flipado con el sonido de la caja. De hecho, Héctor, el, el técnico que no grabó entre la nieve, se la quería robar. <risa> Dijo, esta se queda aquí en el estudio. Porque suena muy bien. Pero claro, yo no entiendo mucho de platos y parches y todo eso. Entonces, no me quiero meter en esos líos para que uno me, no me pegue luego. Así que nada, bueno, pues así queda el programa de hoy. Creo que se me ha hecho un poquito más largo de lo normal. Pero claro, es que tenía muchas cosas que contaros de de nuestros cacharros, somos amantes de los cacharros, nos encantan los pedales y los efectos y meter cosas y movidas ya os comento que en futuro directo veréis cómo introducimos los sintes y estas cositas que, que, le, dan, que le dan un punch a, a los temas estamos trabajando en ello entonces nada, me despido ya espero que os haya gustado el programa de hoy aunque sea un poquito más técnico y un poquito más coñazo pero tenía que hacer un programa sobre esto Muchas gracias a todos. Recordaros que nos podéis oír en ultrasonica.com barra podcast. Estamos en iTunes, en iVoox, los tenemos en el canal de YouTube, en Anchor, en las plataformas de podcasting más famosas. Estoy intentando meternos en Spotify, que también tiene podcast, pero no me está resultando fácil, así que lo... bueno más adelante veremos si lo meto o no. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por oírnos. Espero vuestros comentarios y las valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y nos vemos en el próximo programa. Vale, estoy pensando que voy a grabar un vídeo en el local de ensayo que subiré al canal de YouTube donde os enseño los pedales y así los oís y veis cómo son y cómo suenan y todo eso. Mucho mejor que este tostón que os acabáis de tragar.